0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben program sunucunuz Sami Zorlu, kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını önce anlamaya sonra anlatmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun <gülüyor> hocam. Bu hafta e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Hiram arasında inzivaya çekilme sürecinden bahsedeceğiz ve bu süreçten sonra artık yavaş yavaş ilk vahyin geldiğinden bahsedeceğiz. Arada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunu tekrar dinleyicilerimize hatırlatmış olacağız ve o dönemin bir tahlilini yapmış olacağız. Bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Biz bu programı muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Erkam yayınlarından çıkan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1. Mekke devri 2. Medine devri şeklinde kaleme alınmış iki ciltli kitabını rehber edinerek programımızı yapıyoruz. Sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimize paylaşıyoruz. Hocam, Hira Mağarası'nda inzivaya çekiliyordu Peygamber Efendimiz. Daha önceden de arada bir, siz geçen hafta ifade etmiştiniz, arada bir zaten Hira Mağarası'na inzivaya çekiliyordu. Ama artık vahyin yaklaşmasına, doğru. Sık sık gitmeye başladı. Ben şu soruyla başlamak istiyorum bu konuya. Şimdi Peygamber Efendimiz burada inzivaya çekiliyordu ama ilk vahi gelmemişti. İslam dini gelmemişti. Peygamber Efendimiz burada nasıl ibadet ediyordu? Ne yapıyordu? Bir de işte bu Hira mağarasına giderken Peygamber Efendimizin işte taşların, dağların, ağaçların onu selamladığını rivayetlerde işte Hazreti evet. Ali'nin rivayeti var. Evet, evet. Rivayetlerde bunlar yer alıyor. İşte selamü aleyküm ya Resulallah diye. Evet. Ee, Peygamber Efendimiz bunları duyuyordu. Etrafına baktığında kimsenin olmadığını görüyordu. Bu son dönemlere doğru Peygamber Efendimiz artık böyle bir ilk vahyin geleceğini hissetti mi? bu soruyla
1: devam etmiş olalım hocam bu iki soruyla Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahabihi ecma'in teşekkür ediyorum tabi kıymetli dinleyenlerimize tekrar ben de sizin e, nazarınızdan hoş geldiniz diyorum şimdi hocam buradaki soru mühim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın inzivası daha öncesinde var mıydı bunu geçtiğimiz derslerde sizin de hatırlattığınız üzere konuşmuştuk Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'nin bazı hallerinden rahatsız olduğunda işte onların daha çok böyle yaşamış oldukları bazı fuhşiyatı putlara tapmalarını sair rahatsızlıkları hissettiği zaman kendisi fıtratını korumuş bir insan olduğu için bir de fıtratının Allah tarafından korunmuş olan bir insan olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi fıtratını korumasıyla birlikte bir de Cenab-ı Hak tarafından ismet dediğimiz yani Hazreti Peygamber'in ismet sıfatı vardı. Korunmuş olma, günahlardan beri kalma hali vardı. Bu haliyle düşünüldüğünde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sellem zaten e, rutin hayatında da normal hayatında da Mekke'deki hayatında da bu tür fuhşiyatı vesaireyi kendi zihninden uzaklaştırmak için kendisini de bu tür fuhşiyattan uzaklaştırmak için sık sık inzivaya çekiliyordu. Hira evet. Hazreti Peygamber için bir sığınaktı açıkçası ve orada inzivaya çekilir, tefekküre dalardı. Bir diğer mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada herhangi bir ibadetinin olup olmaması meselesi. Evet. Tabi bu konuda biz sadece inziva ve tefekkürü biliyoruz. Hmm. İşte Peygamberimizin e, malum e, Miraç'ta namazla emri olunması söz konusu. Bu Miraç öncesi hadiseler bunlar. Yani namaz ibadetleri yoktu. Yalnız bazı rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine has kıldığı namazların olduğunu biliyoruz. Bir iki rekatta da olsa bazı ibadetlerin olduğunu biliyoruz. Bu şimdiki kıldığımız namazda aynı namaz mı? Yani hocam? büyük ihtimal aynı gibi. Hmm. Artık oradaki salatı Hazreti Peygamber'in Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğrettiği gibi iki rekat, dört rekat şeklinde kıldığı gibi miydi? Çok fazla bilgimiz yok. O sadece hmm. bizim zannımız. Yani benim şahsi kanaatim buna benzer bir şeydi. Evet. Ee, ancak e, orada asıl mesele şuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahtan, fuşiyattan, Mekke'nin o putperest hayatından, o iğrenç hayatından, fıtratın selim olmasından hareketle kaçıyordu, uzaklaşıyordu. Hmm. Arada bir kendisini e, onlardan uzaklaştırıp dinlendirmeye çekiyordu. Vahye yakın zamanlarda da Aleyhi ve Sellem bunu sıkça yapar olmaya başladı. Bu aynı e, bir annenin e, doğum sancısı gibi. Yani Sair'de işte çok rahatsız etmezken zaman geldiğince zaman yaklaştığınca daha da artar İnsan da daha da hissettirir artık e, nasıl ki çocuğun dışarı çıkma arzusu ortaya çıkarsa hareketi ortaya çıkarsa Hazreti Peygamber'den de bu hal ortaya çıkmaya başlıyor İşte kendisinin ben gittiğimde ağaçların taşların bana selam verdiğini hatta Hazreti Peygamber kendisi işaretle şu taşın bana selam verdiğini biliyorum şu ağacın bana selam verdiğini biliyorum diye e, işaretle söylediklerini biz biliyoruz Hazreti Ali Efendimiz de biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz rivayetlerindeki gibi Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Allah şeklinde kendisine bir tahiyyat edildiğini biliyoruz Hazreti Peygamber'in. Bir selam hı hı. verildiğini biliyoruz. Tabi bu halin neticesinde vahyin kendisine geleceğini ya da kendisine bir vahiy geleceğini biliyor muydu Allah Resulü? Bilmiyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir beklentisini biz bulmuyoruz kitaplarda. Yani hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber'in kendi izahlarında da şunu görmüyoruz. Yani ben anlamıştım bunun neticesinde bana bir e, vahiy gelecek ya da bana bir hal gelecek şeklinde bir rivayeti yok. Hatta bunun aksine e, bu şeyde göreceğiz. İlk vahiyde göreceğiz. Hazret Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu haller zuhur ettiğinde olduğunda bana ne oluyor? Ben acaba e, cinleniyor muyum? Ha. Acaba ben delilerden mi oluyorum tarzında iki manada cinlenmek burada hem ...aklımı mı yitiriyorum acaba bana ne oluyor... ...hem de e, bana cin mi tesadüf etti... ...acaba bana ne oluyor şeklinde böyle... ...Efendimizin e, korkuları çıkmıştı... ...orada Hatice Validemiz müdahalesi var... ...onu konuşacağız burada gelecek o... Aha. ...ama oradan şunu anlıyoruz... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vahiy beklentisi... ...yok... ...ama bu olay bir vahiy hazırlığı... ...bu olay bir vahiy hazırlığı... ...yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...inzivaya çekiliyor... ...tefekküre dalıyor çünkü o Mekke'nin fuşiyatından çekilip tefekküre dalması sadece böyle Mekke'yi manzara olarak seyredip işte başka hülyalara dalması anlamında değil. Allah Resulü Sıratü Vesselam orada kainatın kudret akışlarını seyrediyor. Hmm. Oradaki bir nevi tabiri caizse varlığın çeşitliliğini, oradaki Allahü Teala'nın yaratmasının mükemmelliğini onları tefekkür etmeye başlıyor. E, Tabi bu biliyorsunuz bizim bir Ramazan'ın son 10 gününde itikaf olarak da isimlendirilen işte bir camide itikafa çekilme olarak bir ibadet halini de alıyor. Yani insanın dünya hayatından uzaklaşıp günahlardan kaçıp kendini e, ne diyelim bertaraf etme onlardan daha sonra Cenab-ı Hak'la bir araya gelme hali. Tabi burada e, bir inikas vardı. O inikastan korkmayı ve kaçmayı işaret ediyor aslında bu inziva. Yani çünkü bulunmuş olduğu ortamın ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir nikası vardı ondan rahatsız oluyordu o zaman bizde örnekle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi e, bu tür e, sıkıntılı ortamlardan problemli ortamlardan günahın çokça olduğu ortamlardan ya da günahın rahatça işlendiği ortamlardan kaçmamız uzaklaşmamız ama buradaki kaçış Allah'a olan bir kaçış hmm. tefekküre olan bir kaçış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, burada hem bir halvet hali yaşıyor hem de bir uzlet hali yaşıyor. Yani oradaki e, yaşamış olduğu halden bir lezzet alıyor Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Oradan bir lezzet alıyor. Yalnız kalıyor. Rabbisiyle baş başa kalıyor. Tefekkür ediyor. Artı e, kainatın akışlarını görüyor. E, bir düşünce ufku gelişiyor Efendimiz'de. Uzaklaşınca da kendisiyle baş başa kalıyor. Yaratılışın mükemmelliğini görüyor. Ha. Belki kendi yaratılışındaki mükemmellikleri görüyor. Ve sonrasında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bir takım hal değişimleri meydana geliyor. Ardından tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi vahye hazırlık dediğimiz ilahi terbiyesi burada da biraz daha ne diyelim biraz daha takviye edici hal alıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine. Daha öncesinden zaten bir ismet sıfatı vardı. Gençliği bu hal üzere devam etmişti. Allah Celle Celaluhu onu her daim korumuştu. Ve arkasından da e, orada da kendisinde bir hal değişiklikleri ortaya çıktı. Onu kendisi fark etti. Tabii bu tefekkür onu biraz daha geliştiriyor. Yani bir düşünme e, hali ortaya çıkarıyor. Bir nevi kişinin buradaki uzleti işte insanlardan uzaklaşması, itikafa çekilmesi ya da halvet haline gelmesi... ...insanların vermiş olduğu eziyetlerden kaçmak değil sadece... Evet. Bunun asıl altında yatan tarafı asıl olması gereken tarafı tek başına kalmaktan ziyade insanların o düşmüş olduğu ortamın kendisine zarar vermesinden uzak kalıp temel mesele tefekkür ufkuna ulaşma. Cenab-ı Hakk'ı anlamaya çalışma Cenab-ı Hakk'ı kavramaya çalışma hali diyebiliriz bu. E, uzlet haline. Evet.
0: Hocam tabii bu süreçten sonra artık e, ilk vahiy gelmiş olacak e, Peygamber Efendimiz'e. Onun öncesinde işte saldık rüyalar görmüş olacak Hı. Peygamber Efendimiz ama bir çocukluk ve gençlik döneminin e, tahlilini yapmış olsak. E, tabii çocukluğunu ve gençliğini Peygamber Efendimiz'in Hı. işledik. Hı. Ama bu tahlil üzerine vahyi oturttuğumuz zaman çocukluğu nasıldı gençliği nasıldı bu tahlil sonrasında vahyi anlatmak daha isabetli olacaktır o
1: tahlili yapsak hocam tabi burada önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi tanıtma orada hı hı. şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden çok kısa bir müddet önce babasını kaybetti Evet. işte ardından anneyi kaybetti sonra 8 yaşlarında dede ona sahip çıkıyordu. Biraz daha böyle tevhid ehline sahip, tevhid akidesine sahip bir insandı. Hı hı. Onu kaybetti. Bir fetret döneminin şeyi vardı, etkisi vardı. Ardından putlara ibadet eden, putlara tapan bir bu talip yanında kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada öksüzlüğünün yanında yetimdi de. Tabi burada her ne kadar biz Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hak tarafından beni rabbi fe ehsenete edibi kısmı yani Beni Rabbim terbiye etti. O terbiyemi de ne güzel yaptı diye rivayet buyurdu. Yetim bir çocuğun terbiye edilmesi. Aslında burada biz çocuk terbiyesinin nasıl olması gerektiğini biraz yakalamaya çalışabiliriz buradan. Hmm. Yani e, Allahü Teala Hazreti Peygamberi terbiye etti. E, o zaman bizim de Allahü Teala'nın terbiye ettiği o şahsı örnek alarak lekatinele kun fi resulillahü üsvetün hasene kısmı ile üsve-i hasene bir peygamber var önümüzde. Allah'ın razı olduğu insanı yetiştirebilme gayretiyle Allah'ın razı olduğu şahıs örnekliğinde bir çocuk yetiştirme terbiyesi örnekliği alabiliriz aslında burada. Yani Hz. İsa'tü nasıl yetiştiği, nasıl ki günahtan uzak kalmış, fuhuşiyata düşmemiş, puta tapmamış, puta kesileni yememiş, hatta nefret ettiğini dahi o genç yaşında dile getirmiş. Bir insan haline gelmesi ki ilahi desteğin karşılığıdır. Ancak biz o ilahi desteği almış olan peygamberin örnekliğinde, çoluğumuza, çocuğumuza bugünkü biliyorsunuz yani seküler bir dünya yaşıyoruz. Yani din yavaş yavaş anlamını yitirmeye başladı. Anlayış olarak sadece bir fikir o da yazılı bir fikir gibi bir anlam kazanmaya başladı. Burada asla dönüp asla rücu edip bizim Allahu Teala'nın razı olduğu o yetim nesli Allahu Teala'nın razı olduğu bir anne babalı nesle çevirmemiz lazım. Hazreti Peygamberi Cenab-ı Hak bu şekilde terbiye etti. Biz de ondan hareketle o nesli Hazreti Allah'ın ve Hazreti Resulullah'ın razı oldu ya da onun örnekliğinde bir nesil haline getirmeye çalışma. Evet. Acizane benim söyleyeceğim şey şu. Bu toplum yetim olmaya başladı. İmandan, İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'den, dinden yetim kalmaya başladı. O yetim terbiyesini Kur'an ve sünnete döndürerek yapmayı sanki burası bize işaret ediyor gibi. Bir diğeri, Eyvallah. ilahi bir takip vardı Hazreti Peygamber'de. Yani Hazreti Peygamber'in gençliğinde yaşadığı bir takım olaylarda ...Cenabı Hakk'ın zıyaneti vardı, gözetimi vardı, koruması vardı, takibi vardı. Yani bir hata yapacağı zaman eğer vahye müteallik bir hataysa uyarılıyordu. İşte Abesse suresinde uyarıldığı gibi. Hı hı. E, ya da Hazreti Peygamber dünyevi bir hata yapacak olursa yine kendisine bir takım uyarılar. Bazen geliyordu bazen gelmiyordu. Bu da şunu gösterir yani biz sanki yetiştirdiğimiz ya da yetiştirdiğimiz çocukların ya da yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin talebelerimizin insanımızın müslümanımızın ilahi murakabeyi yani buna İsa kıvamında iman Cibril hadisinde verilen örnekle uh-huh. Hazreti Peygamber'e mel ihsanü ya Allah diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber en te abudallâhe ke enneke fe illem tekün terâhu fe innehu yarake buyurmuştu yani sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin işlerinin yerine getireceksin her ne kadar sen görmüyorsan da o seni görüyor İşte bu e, gözetimin var olduğunu yani o ilahi taki, takibin ilahi kameranın altında daima var olduğunu o gence o insana o müslümana hissettirmeye çalışma çünkü peygamberimiz böyle bir terbiyeyle o kamil vasfı alıyor Biz de belki buradan istifade edebiliriz bir diğer vası hazreti peygamberin gençliğinde iki önemli isimle isimlendirilmişti birincisi sadıktı İkincisi emindi. Hı hı. Demek ki biz bu yola... ...düçar olacağız. Yani bu yola... ...düşmeye çalışacağız. Neticede... E, ...insanlar karakterlerin peşinde koşuyor. Şahsiyetler peşinde koşuyor. O zaman... ...karakter ve şahsiyet dediğimiz bu eğitimin... ...yani e, çoluk çocuk eğitiminde... ...öne çıkarılması esas. Hı hı. Çünkü kendine güvenilen... ...insanlara güvenen kendisinden emin olunan elinden belinden dilinden emin olunan işte dedikodusundan gıybetinden hırsızlığından öldürmesinden emin olunan yaşanabilir kendisiyle anlaşılabilir insan olma şahsiyetli olma ve burada bu şahsın bir de temsil vazifesi olacak bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor yani o da iki şekilde bir zahiri yani giyimiyle kuşamıyla saçıyla sakalıyla oturmasıyla kalkmasıyla konuşmasıyla her haliyle İkincisi de onun manevi altyapısıyla, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, işte ibadetiyle, Allah'tan korkusuyla yapmış olduğu işlerdeki Cenab-ı Peygamber'i takibiyle böyle bir toplumun ihtiyacı olan, özellikle günümüz toplumunun şu an buna çok ihtiyacı var. Çünkü konfor dediğimiz hadise o kadar öne geçti ki ihtiyaç dediğimiz şey alt sınırı ihtiyaç olmayandan başlıyor. Yani gençlik bu noktada şimdi bir Z kuşağı diye bir kuşak zikrediliyor. Bu Z kuşağıyla bir sonra bir önceki kuşak arasında bir uçurum oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii bunun iki tarafı var. Bir, biz anne babalar olarak kuşatamıyoruz. İkincisi bizim kuşatamadığımızı başkası kuşatıyor. Evet. Onların elindeki argümanlar daha nefse hoş gelen şeyler. O zaman bizim bu noktada bu çocukları sadık yapacak, emin kılacak, karakter ve şahsiyetini inşa edecek yollar aramamız gerekiyor. ...bir takım metotlar bulmamız gerekiyor... ...ki bu çocuk... ...temsil vazifesi yüklenecek... ...Müslüman denilecek o insana... ...ve insanlar ona bakarak... ...dinden pay alacaklar... ...taklit o olacak... ...burası mühim bence... ...bir diğer de... E, ...sanki... ...yetersiz kalındığı zaman... ...diyelim ki anne baba bu konuda yetersiz kaldı... ...o zaman takviye almak gerekiyor... ...fes ehle-zikir buyuruyor... ...Kuran'da iki yerde var... ...takviye alma... ...güç... O ...oradaki... ...bizim güç çektiğimiz, zorlandığımız... ...anlayamadığımız, gücümüzün yetmediği... ...tıkandığımız yerlerde profesyonel destek alma.
0: Hmm.
1: Feselü ehle zikir bu demek. Yani insanın bilene danışması... ...bu işi anlayana danışması... ...hatta bu Feselü ehle zikirler daha çok ehli kitabın... ...Kur'an'ı onaylamasıyla alakalı gelir. Yani orada... ...bu işi bilen, bu işten daha önce haberdar olan... ...tecrübe etmiş... ...bir nevi şöyle de diyebiliriz... ...tecrübeyle gençliği bir araya getirmek lazım. Evet. Bizde öyle bir yapı oluştu ki te- O tecrübe sahibi insanlar Sadece sakallı pirifani ihtiyarlar olarak sanki piyasada dolaşıyor gibi hale getirildi. Aralarındaki bağ koparıldı. Uzun da bir mesafe oluşmaya başladı. Bunu kapatacak bir takım çözümler oluşturmak lazım. Bunlar da sadece yazmayla olmuyor. Bu işin sadece satıra dökülmesi yetmiyor. İnsanların artık sadırına şifa olacak. Bir takım yine yazılı da olabilir. Ama hareketlerin, tavırların, davranışların Müslümanlar tarafından sergilenmesi gerekiyor. Evet. Bu da belki ileri boyutlarda bir mürşidi kamil. Elbette. Yani eee Hazreti Peygamber'in e, buyurduğu gibi İmnel ulama varasetül enbiya hadis-i şerifinde buyurduğu gibi hı hı. alimler peygamberlerin varisleridirler. İlim ilim ve irfan boyutu olacak bu işte. Yani e, ne elimden uzak kalmış bir mürşidi kamil ne de irfandan uzak kalmış bir alim bu işte fayda sağlamaz hocam. İkisi aynı anda, İkisi aynı anda olacak. olacak. İlim ve irfan bir arada olacak. İlimsiz irfanı, irfansız ilmi bulamıyoruz. Evet. Hocam tam burada
0: şimdi az önce bir temsil makamından bahsettiniz. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda, gençliğinde o temsil makamına hazırlandığından bahsettiniz. Evet. Ee, biz biliyoruz ki işte Peygamber Efendimizin çocukluğunu ve gençliğini anlatırken de bunlardan bahsettik. Peygamber Efendimiz kesinlikle bu temsil makamına bu makama bir defter kağıt alarak elini okuyarak hazırlanmadı. Evet. İşte Hiram arasında tefekkür ederek, Hiram arasında böyle yalnız kalarak o fuhşiyattan kötülüklerden e, uzak kalarak hazırlandı. Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla. Yardımıyla hazırlandı. Evet. Ve bu hazırlık sürecine de bir sadık rüyalar eklendi. Evet. Yani o kıvama geldi peygamber efendimiz. Evet. O ruhi kıvama geldikten sonra sadık rüyalar görmeye başladı. Evet. Ve bu rüyalarla artık vahye doğru yaklaşmaya başladı. Evet. Bu rüyalardan biraz bahsetsek hocam.
1: Tabii hocam burası mühim. Rüya biliyorsunuz yani insanın olmuş ya da olacakları aynasının veya Hı. sembollerle ifadesi anlamında aslında. Hı. Yani burada rüya dediğimiz hadise kişinin kendi ihtiyarıyla, tercihiyle olan bir hadise değil. Evet. Burada e, üç husus devreye giriyor. Bunlardan birincisi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir takım mesajları, Hı-hı. işareti e, olabiliyor bu rüyalar. Bir diğeri kişinin kendi nefsi ya da nefsani psikolojik yaşamış olduğu bir takım hadiselerin karşılığında gördüğü rüyalar olabiliyor. Yani işte gün içerisinde bir olay yaşıyor. Bir arabanın, bir kedi yavrusunu ezdiğini görüyor. sabah kadar ...o psikolojiyle yaşıyor mesela. Bunun gibi bir takım kabuslar vesaire görüyor. Bu gibi şeyler. Ya da tam tersine başka türlü hülyalara dalıyor. Bir diğer mesele de süfli dediğimiz şeytani e, rüyalar. Burada şeytanın vesveseleri, şeytanın rüyaya müdahalesiyle alakalı e, hadiseler. Tabii burada e, rüya netice itibariyle üzerinde konuşulurken de çok dikkatli olması gereken bir husus. Çünkü Efendimizin de bu noktada işaretleri var. nübüvvetin 46'da bir cüzüdür buyuruyor duruyor. Nubuvet'in 46'da 46. bir cüzü. Neden 46'da bir? Çünkü Nubuvet sene itibariyle 23 yıl, 6 ay Peygamberimiz Sadık rüyalarla hazırlık safası yaşadığı için 23 yıl 6 aylık dilimde 46 parçaya denk geliyor. O zaman 23 hı hı. 46'da bir olmuş oluyor. Yani Nubuvet'in bir cüzü hale gelmiş oluyor. Tabi burada bir tebişirat yani mübeşirat dediğimiz müjdeleyici bir takım haller olabiliyor. Yani bunlar salih rüya olarak adlandırılıyor. Yine bazı sahih rüyalar veriliyor Hazreti Peygamber'e. Bunun eğer e, sıkıntı verenleri olursa Hazreti Allah'a sığınmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Tabi buradan hareketle baktığımızda Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu o temsil hali işte 40 yıllık yaşadığı bir ...günahtan uzak durma... ...Cenab-ı Hakk'ın kendisine katmış oldukları... ...onun günahkar olmaması... ...bunlardan beri kalmaya, kaçmaya çalışması... ...rüyalarını da tesir ediyor aslında... ...yani... ...fuhşiyatı çokça içine dalmış bir insandan... ...çok fazla bu tür haller zahir olmaz... ...olur mu? Olur... ...olmaz değil... ...mesela Firavun'un rüyası var işte Nemrut'un rüyası var. Baktığımız zaman onlar da rüya görüyor. Onlar da sahihe yakın rüyalar, sahih rüyalar görüyor. Onlar biraz daha istidraç diyebilir miyiz? Tabii istidraç bunun hayat bulmuş hali. Hmm. Yani dışarıda hmm. görünür hali ama rüya görebiliyor. Yani hmm. bu bazen bir takım şeyleri müjdeleyen, bir takım müjde tabii sadece olumlu manada değil. Kur'an-ı Kerim'de müjde, azabı da müjdelettiriyor ettiriyor ı Hak Ve Ve bir azabın eliyim diyor mesela. Onlara ...acı verecek, elim olan azabı müjdele diyor mesela. Müjde orada bir nevi ironiyle diyebiliriz yani. Orada ince bir Cenab-ı Hakk'ın istizası da var. Oradaki alay hı hı. ifadesidir de aynı zamanda o. Tabi Cenab-ı Hak rüya yoluyla insana biraz önce buyurduğumuz gibi... ...üç hal zuhur ediyor. Ya ulvi oluyor bu, bir takım müjdeleri karşımıza hı hı. getiriyor. Ya da nefsani olan psikolojik halleri karşımıza getiriyor. Ya da süfli, şeytani bir takım halleri karşımıza getiriyor. Burada tavsiyeler de var. Ee, ...Hazreti Peygamber'in ne yapacağıyla alakalı... ...mesela kötü rüya gören kimsenin ne yapacağıyla alakalı... Ee, ...ancak şunu bilmek lazım... Ee, ...artık Hazreti Peygamber'e burada bu rüyalarla... ...sadık rüyalarla vahiy hissettiriliyor... Evet. ...yani artık Hazreti Peygamber bir takım... ...kendisine hallerin zuhur edeceğini... ...görmüş olduğu rüyaların neticesinde... ...artık ulaşabiliyor, anlayabiliyor... ...bir şeyler olacak... ...ama ne olacağını kendisi bilmiyor... Buna vahye ısınma, vahye ülfet de diyebiliriz. Vahye ülfet, hmm. vahye ısınma da diyebiliriz. Yani Hazreti Peygamber'e diyelim ki Cebrail Aleyhisselam vahiy getirecek. Getireceği vahyi bir anda Cenab-ı Hak Cebrail'le karşısına çıkarmıyor Aleyhisselam'la. Ama ne yapıyor? Öncesinde bir takım sadık rüyalar gösteriyor. Hatta bu rüyalar Efendimizin de işaretiyle ertesi gün günün aydınlığı gibi çıkıveriyor. Hmm. Örneği var mı hocam bunlara? Yani bununla alakalı çok örnek... E, rivayetlerde yok açıkçası. Hmm. Yani şunu gördüm, şu çıktı demiyor Efendimiz... ...ama diyor ki, ölü rüyalar gördüm ki... ...ertesi gün ayan beyan karşıma hmm. çıkıyordu diyor. O yüzden vahiy burada... allah Teala'nın vermiş olduğu... ...ilhamın, işaretin karşılığı... ...rüyada bir müjdeleme... ...hali, yine orada bir sadakat... ...söz konusu, hmm. Allah'ın emir ve... ...yasaklarının, Hazreti Peygamber'e... ...geliş halinin... ...tabiri caizse bir, ne diyelim prototip örneği diyelim. Hmm. Yani orada bir misalleme yapıyor cenab Allah. Ülfet de bu zaten. Yani oradaki Hazreti Peygamberin hazırlık safhasında olması e, aslında bir asıl olana hazırlık. Hani var ya bazen programlarda böyle demo hazırlıklar yapılır. İşte ön bilgiler verilir. İşte bir e, bu filmlerde işte fragmanlar yayınlanır Fragman vesaire. Yani. Bunun gibi ne yapıyor? Cenab-ı Allah Peygamberini kendisine daha sonra vereceği o mükemmel o gücüne yani ağırlığının gücüne herkesin yetmeyeceği bir vahye bir hazırlık safhası bir nevi bir gösterge veriyor Cenab-ı Peygamber'e. Hazreti Peygamber de o vahyin kendisine e, rüya yoluyla geldiğiyle e, bir takım şeylere şahit olunca vahiy açıktan geldiği zaman belki yine zorlanıyor ama çok fazla kırılma yaşamıyor ve çok fazla problem yaşamıyor. Evet bu tabi 6 ay
0: sürüyor hocam. Altı, altı ayı ayı bir zaman dilimi evet. sürmüş oldu. Altay ay sonra, sonra kesilecek
1: hocam. Ee,
0: kesiliyor. Ne kadar bir kesinti yaşanmış oluyor
1: hocam? Şimdi hocam buradaki vahyin altay ay. Yani Hazreti Peygamber Hı-hı. sadık rüyalar görüyordu. Hı-hı. Bir takım rüyalar artık bitti. O sadık rüyalar durdu. Altay ay geçti. Hı-hı. Altı ayın akabinde Ramazan ayının 17. 17. günü. 17. günü. Efendimiz yani. Aleyhisselatü Vesselam'a artık Cebrail Aleyhisselam zahir bir şekilde gelip Oku emrini verecek Evet tam burada e, bitirmiş olalım hocam Vaktimizin de
0: sonuna Dolduğum gelmiş vaktimiz olduk Peki hocam ee, bir dahaki programa inşallah Bir sonraki programımızda artık ilk vahiy ile Başlamış olalım tamam, inşallah. Ee, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip İkra oku dediği o vahiy ile e, Başlamış olalım hocam Çok çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ediyorum çok sağlam tamam. çok Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hiram Ağarası'nda inzivaya çekilmesini çocukluğunun ve gençlik döneminin bir tahlilini sizlerle paylaşmış olduk ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadık rüyalar görmesinden bahsettik kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte önümüzdeki programda inşallah ilk vahiy ile birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahye muhatap olmasını sizlerle paylaşmış olacağız. Peygamber Efendimizin hayatını önce anlamaya sonra anlatmaya gayret ediyoruz. İnşallah Siyer Mektebi'nin güzel bir talebesi olmuş oluruz. Duası ve niyazıyla siz kıymetli dostlarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun efendim.